0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert. Sideviews, die Interviews zur SideCity 2023. Und hier ist Christian Stahlberg. Jetzt bin ich beim Apfelflieger Jürgen Pfleger. Hallo, herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke schön. Hallo. Ja, vielleicht erstmal eine kurze Firmenvorstellung. Was kann man denn beim Apfelflieger alles bekommen? Im Prinzip alles, was mit Schulungen zu tun hat
1: und den Apple-Geräten. Das heißt Mac-Schulungen, iPad-Schulungen, iPhone-Schulungen für Apple Watch und das kommt seltener vor oder auch Apple TV oder sowas. Aber in der
0: Regel gibt es Schulungen für iPhone und iPad und auch für Macs natürlich. Okay, und iPhone ist aber wahrscheinlich ja, schon das Produkt, was am meisten verwendet wird von blinden Sehbehinderten, oder? Auf jeden Fall.
1: Also, iPhone ist der Burner, würde ich mal sagen. Das ist klar. Kaum noch jemand, der das Gerät nicht verwendet. Das iPad ist aber auch im Kommen. Und was man zu Mac sagen muss, da ist es halt so: ja, viele denken, ich, ich komme mit dem iPhone gut zurecht, dann hole ich mir ein Mac verstehen aber nicht, dass der Mac ein ganz anderes Bedienkonzept dahinter hat ja, und sind dann halt leider schnell frustriert. Und deswegen ist das auch so ein Baby von mir und ein Herzensanliegen, dass ich einfach den Leuten kompakt vermittle, wie man den Mac wirklich effizient benutzt. Ich arbeite nur mit Apple-Geräten, meine ganze Firma läuft über Mac und iPad und iPhone. Das geht also gut und ja, ich versuche das halt zu vermitteln dann.
0: Ja gut, dann fangen wir trotzdem mal nochmal an mit den iPhones. Es gibt jetzt jede Menge Modelle. Viele fragen sich da wahrscheinlich, welches Modell ist jetzt eigentlich das geeignete? Kann man da irgendeine Empfehlung aussprechen? Oder kann sagen, wenn jemand der und Zuhörerin Zuhörer Typ X ist, dann ist das vielleicht das beste Gerät und Y nimmt vielleicht besser dieses? Also ich denke, sagen wir mal, wenn, wenn die
1: Handmotorik, ganz normal ist, sage ich jetzt mal, ne? so durchschnittlich, dann gibt es eigentlich nur noch Budgetgründe, die mich einschränken in der Wahl meines iPhones. Viele blinde Menschen denken, man braucht unbedingt noch den home Homebutton. Das werden ja viele kennen. Man hat unten am Geräterand so einen runden Knopf. Ne? Das ist so, um eben wieder auf den Homebildschirm zurückzukommen und Apps zu schließen. Viele denken dann, das geht am besten, ist aber nicht der Fall. Also von daher ist man prinzipiell erstmal völlig frei in der Gerätewahl, was man sich leisten kann und leisten will. Wenn man aber gerne bei dem Home-Button bleiben will, weil man sich damit sehr sicher fühlt und mit Touch-ID und so, dann gibt es eben im Moment das se das 23 ist da auch ein neues rausgekommen. Von daher wird Apple, das glaube ich, auch noch eine Weile weiter pflegen. Ansonsten ist von mir ein Tipp, wenn ich ein neues Gerät mir anschaffe, dann habe ich natürlich länger Spaß damit. Weil man muss einfach sagen, sieben Jahre circa werden die Geräte vom, von der Software her unterstützt und dann muss ich wechseln. Kaufe ich mir jetzt, weil es günstiger ist, ein Gerät, das schon drei Jahre alt ist, kann ich ja machen, dann habe ich halt nach vier Jahren, äh, muss ich mir ein neues Gerät anschaffen, kaufe ich mir jetzt ein ganz neues, ist es in
0: der Anschaffung etwas teurer, dafür habe ich aber sieben Jahre, damit noch Spaß. Gibt es denn irgendwelche Gründe, gleich so ein Pro-Gerät sich tatsächlich zu leisten? Also ich denke mir halt immer, na gut, hast ein besseres Display, davon habe ich nichts und die Kamera, naja, vielleicht eine günstigere für die OCR-Texterkennung eigentlich auch. Habe ich jetzt auch nichts davon, wenn da irgendwelche tolle Nachterkennung oder so drin ist. Aber gut, vielleicht gibt es tatsächlich ein Killer-Feature, was ich übersehen habe.
1: Killer-Feature würde ich sagen nicht. Aber Apple selber sorgt natürlich schon dafür, dass es Gründe gibt, warum man sich Pro-Geräte kaufen kann. Natürlich, wie Sie gesagt haben, das sind hauptsächlich Gründe für Sehende mit der Kamera. Das kann sich aber durchaus auswirken auf die äh, Scanqualität, begrenzt aber schon auch. Und was natürlich jetzt in den Pro-Geräten vorhanden ist, sind die äh, LiDAR-Scanner. Und das ist ein, eine Möglichkeit, dass die Kameras besser in die Tiefe blicken können, sage ich mal. Für Sehende heißt das, die Bilder sind mehr 3D-mäßig, sage ich jetzt mal. Für uns bedeutet das aber, dass bestimmte Apps diese Funktion nutzen. Und ich habe dann zum Beispiel die Türerkennung jetzt in den neuesten iPhone-Modellen. Ich bin mir nicht sicher, auf welchen Modellen das jetzt alles läuft, aber dafür brauche ich zum Beispiel diesen LiDAR-Scanner. Ich selbst verwende gerne das iPhone 13 Mini, weil ich finde die Größe so toll und Display ist für mich mich zweitrangig. Von daher mag ich das sehr gerne, aber das hat eben keinen LiDAR-Scanner und ich kann die Türerkennung, die es jetzt neu gibt, nicht nutzen derzeit.
0: Ja, und iPad lässt sich ja, glaube ich, ähnlich bedienen. Welche Gründe könnte es dann geben, dass man sagt, ich will jetzt auch ein iPad?
1: Prinzipiell gibt es natürlich erstmal äh, die Frage, wenn jemand einen Sehrest hat, macht es dann Sinn? Und dann kann man schon ganz klar mit Ja antworten, weil... Viele nehmen das iPad her mit Sehrest, fotografieren sich beispielsweise einen Busfahrplan ab, wenn sie jetzt die App nicht verwenden wollen oder der vielleicht nicht da drin ist. Und anschließend kann man das dann groß zoomen. Man kann quasi die, die, die Vergrößerung, kann man sich ans Auge ranholen. Und das ist für Sehbehinderte natürlich schon ein großer Vorteil, auch bei Fotos. Für blinde Leute... Macht das iPad durchaus dann Sinn, das habe ich schon häufig gehabt, wenn die Menschen sagen, das iPhone kann ich schon gut bedienen, aber ich möchte damit eigentlich auch gerne so ein bisschen meine, meine Ordner und Dateien verwalten, ich möchte ab und zu mal einen Brief schreiben und außerdem mit Tastatur ist das sowieso ein bisschen bequemer, zehn Finger und so dann macht ein iPad auch Sinn. Wenn jemand jetzt, wie man so schön sagt, ein Heavy-User ist in Textverarbeitung und äh, wie ich zum Beispiel seine ganze Firma darüber laufen lässt, dann reicht das iPad nicht aus, dann muss es schon ein Mac sein. Von daher, die Platzierung, wie Apple das vorgenommen hat, ist schon auch so für uns ein Grund, sich ein iPad anzuschaffen oder nicht. Man hat das iPhone, etwas computermäßiger ist das iPad und dann hat man natürlich den Mac als vollständigen, vollwertigen Computer. Und so
0: kann ich das auch sehen und, und
1: ruhig an, an Kunden weitergeben.
0: Aber da muss man sich ja da wirklich umgewöhnen. Bei so einem Mac, das ist ja wirklich, mit Alt-F4 und so weiter kommt man ja wirklich nicht weit. Ja, auf was muss man sich da einstellen oder wie kann dann Ihre Firma auch dabei helfen, sich da vielleicht umzugewöhnen? Also grundsätzlich ist es erstmal so, diese ganzen Dinge, an die wir uns gewöhnt haben,
1: wie Alt-F4, um ein Programm zu schließen, Alt-GRQ für das Ad-Zeichen, das sind ja letztlich Konventionen. Die hat jemand mal festgelegt und zwar Microsoft in dem Fall, weil die haben Windows und DOS ja groß gemacht. Und Apple hat eben die, die Softwarebasis macOS und die haben einfach nur andere Konventionen festgelegt. Da ist es nicht Alt F4, sondern Command Q. Das macht das Gleiche, ne? macht eine App zu. So, und dann, das muss man tatsächlich umlernen. Das, das Alt GRQ macht ja das Add-Zeichen. Bei uns ist das die Wahltaste oder im Englischen Option und L. Damit kann man das Ed zeichen herstellen und so muss man sich tatsächlich umgewöhnen. Dabei bin ich eben behilflich. Na, also ich biete an, dass ich da einführe und was ich halt für ganz, ganz wichtig halte und immer wieder als Problem identifizieren kann, wenn äh, jemand sich ein Mac kauft, der muss Erstmal Ahnung vom Screenreader bekommen. Das ist ein großer Unterschied zu Windows. Bei Windows installiert man sich mit Sehender Hilfe in der Regel da ein Jaws drauf oder NVDA und dann kommt man irgendwie weiter. Tab-Taste, Pfeiltasten, Enter, ne, dann kommt man irgendwie da durch, auch wenn man keine Ahnung hat. Beim Mac muss man tatsächlich den Screenreader Voiceover bedienen können. Und das Konzept dahinter verstanden haben. Dann kommt man mit dem ganzen Rest klar. Und das ist im Prinzip meine Aufgabe. Ich führe ein in den Screenreader und dann gerne auch noch eben in die wichtigsten Programme. Und ganz viele sind
0: damit dann auch sehr zufrieden. Sind da private Auftraggeber, die das dann auch online wahrscheinlich lernen können? Oder wie läuft das so?
1: So und so. Also ich habe auch ganz, ganz viele, also steigende Zahl würde ich sogar sagen, dass das über die Integrationsämter oder Eingliederungshilfe läuft. In Schulen, da sind meistens eher iPad-Anfragen. Und dann habe ich auch Privatzahler. Genau, also das kommt halt ein bisschen darauf an, wahrscheinlich wie im Windows-Bereich auch, für welchen Zweck man das braucht. Nur so, dass man eben... Also der Unterschied ist einfach, Windows ist eben in fast allen Büros. Deswegen kann man da halt häufiger über Kostenträger gehen.
0: Ja, gut, das ist auch so mein Gedanke. Ne? Also um Windows und George kommt man ja, wenn man berufstätig ist, eigentlich dann trotzdem meistens kaum noch rum. Also muss sich dann schon eher mit zwei Systemen äh, möglichst äh, die beherrschen können. Dann man sowohl privat mit seinem Mac als auch auf der Arbeit immer noch klar klarkommt. denke ich mal. Ja, genau. Also viele,
1: sagen wir mal, wenn wir jetzt im, im Bereich sind, dass Leute auf der Arbeit mit Windows arbeiten und zu Hause mit dem Mac, dann sind das oft Menschen, die das genauso wie ich sehen. Also Was mich zum Beispiel zu Apple gebracht hat, ist, dass ich einfach diese Philosophie mag, dass sie sagen, wir machen was für Menschen mit Einschränkungen. Sie wissen ja sicherlich, es gibt nicht nur Voice-Over, es gibt auch Großschrift, es gibt was für Menschen mit Körperbehinderung, es gibt Hilfen eingebaut für Menschen, die schlecht hören oder gar nichts hören. Und ich mag diese Philosophie. Und, ja, und außerdem fallen natürlich jegliche Update-Kosten. Man kauft die Geräte halt dafür etwas hochpreisiger ein, hat aber dafür dann Ruhe sozusagen, bezahlt keine Update-Kosten. Und das, glaube ich, gefällt schon den Menschen, die das privat einsetzen, gut. Ich habe aber auch mittlerweile viele Menschen als Kunden, die selbstständig sind. Ja, also Psychotherapeuten zum Beispiel. Oder ne, also einfach Menschen, die selbstständig arbeiten, die setzen das dann, genau, die können das wählen und die ja, machen das.
0: Und gibt es denn noch irgendwelche Gadgets, die man empfehlen kann, so iPad, iPhone? Ich weiß, früher haben sie auch mal Rivo verkauft, so Tastaturen. Die sprießen ja gerade auch so ein bisschen die Sand am Meer aus dem Boden oder ja, Pilze.
1: das stimmt. Also sagen wir mal so, prinzipiell habe ich gerne meine Apple-Geräte einfach so. Ich äh, habe das iPhone, ich schreibe mit der Breileingabe sehr gerne, zum Beispiel mit der virtuellen Breileingabe, und habe nicht noch extra ein Gerät, wo ich darauf achten muss, ob der Akku geladen ist oder nicht, ähm, sondern ich nehme das einfach so. Das Rivo habe ich damals ins Programm genommen, weil ich gemerkt habe, es gibt immer wieder Menschen, die mit den Touchgesten nicht klargekommen sind. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist rausgekommen. Ich glaube, ein oder zwei Menschen haben das bei mir gekauft, die äh, tatsächlich Schwierigkeiten mit der Motorik hatten, alle anderen nicht und als dann die Firma hingegangen ist und hat die Preise praktisch verdoppelt, bin ich ausgestiegen. Und da mochte ich das dann nicht mehr so, weil ich konnte dann hinter den Preisen nicht mehr stehen, ähm, als Gadget, als Zusatzgadget. Und deswegen bin ich davon wieder weg. Und wenn Sie jetzt Zusatzgadget sagen, meinen Sie schon Hardware, ja? Ja, genau. Also der Zusatzakku. Das ist natürlich praktisch, ne? auch wenn, wenn man den äh, teilweise von Apple oder auch von anderen nimmt, die man einfach hinten dran flanschen kann über äh, das Magnet. Finde ich sehr gut. Ansonsten ähm, empfehle ich zum iPad zum Beispiel immer eine Zusatztastatur. Ich mag die von Apple sehr gerne, auch wenn ich sie tatsächlich, muss man sagen, stark überteuert finde. Die kostet ja um die 400 Euro, glaube ich. Sie hat allerdings schon eine gewisse Qualität. Können Sie sich die auch gleich gerne mal angucken. Ich habe die hier. Ähm, trotzdem, da ist auch wieder eine Grenze erreicht, wo ich das so, so sage. Aber ansonsten Zusatzgadgets, Braillezeilen können natürlich praktisch sein, wenn man Braille liebt. Ich bin später blindet und habe daher nicht ganz so einen starken Draht zu Braille. Aber viele Freunde von mir und auch Kunden sind sehr Brailleaffin und dann kann man die ja schon gut mit verwenden. Und da gibt es ja auch schon ganz
0: schnucklige kleine. Okay, dann vielen Dank für die vielen Infos. Sehr, sehr gerne. Jürgen Pfleger, der Apfelflieger. www.apfel-pfleger.de Telefon 06421 809 4567 Das war ein Beitrag aus Sideviews. Der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg.